0: Julieta Sidner es periodista, conductora de radio y una futura locutora. Desde hace años conduce Buenos Vecinos en las mañanas de FM Extremo Sur. Julieta es nuestra invitada del día de hoy y esto es Charlas Minúsculas, un podcast de Revista Minúscula. Lo primero que quiero que me cuentes, si lo tenés identificado, es ¿en qué momento surgió tu vocación de periodista?
1: La verdad es que... Si hablamos del periodismo en sí, a mí se me despierta a través de la radio. Cuando terminé el colegio no estaba muy segura de qué es lo que quería hacer y hacia dónde quería seguir formándome, pero me anoté en Comunicación Social en la UBA porque creí que era una carrera que, que podía llegar a orientarse para diferentes lugares y en ese recorrido me contactó un amigo de la secundaria que sí tenía súper en claro que quería ser periodista y me invitó a hacer un programa de radio. Había una radio en Monte Grande, acá en el lugar donde yo vivo, que alquilaba el espacio y tuvimos un casting con esta radio y el primer día que tuvimos el casting, el casting lo tomaron al aire. Nada, una adrenalina desde el minuto cero, sentarse frente al micrófono, empezar a hablar, contar un poco de cada uno de nosotros, sin entender lo que era un programa de radio, porque más que escuchar en el estéreo del auto o un poco en casa, no hacía, pero yo creo que ahí empezó... Eh, a formarse mi, mi vocación por el periodismo. Después, bueno, con el tiempo empezamos a pulir un poco más ese programa, viramos a, a otra radio, terminamos en Extremo, que es donde trabajo actualmente, y Extremo tiene la particularidad de ser un multimedio. Entonces está formado por un diario online del todo el conurbano bananense y además eh, lo que tiene es varios diarios en papel y un canal de YouTube. Rodeada de periodistas me empecé a dar cuenta que que bueno, que ahí estaba, ¿no? que eso era lo que yo quería hacer finalmente. Eh, en ese entonces nos enseñaron un montón en la radio y en el multimedia en general. Decidí empezar a estudiar periodismo y al mismo tiempo me puse a hacer un curso de periodismo y producción radial que, que nada, nos metió de lleno con los pies en el barro eh, a producir, a hacer periodismo desde la clase 1 y, y yo creo que ahí me terminé de enamorar eh, sobre todo porque cuando nos mandaron a hacer periodismo lo primero que, que tuvimos que, que resolver es salir a la calle empezar a hablar con la gente empezar a conocer historias y yo creo que ahí está la pata del periodismo que, que medio me atraviesa y me vuelve loca eh, el conocer, el descubrir eh, historias de, de gente común que, que si empezás a tirar del de ovillo, eh, descubrís historias maravillosas y, y un mundo detrás de cada uno. Eh, creo que por ahí empieza la vocación para el periodismo.
0: En oficios como el nuestro siempre se habla de la importancia de la práctica, lo que llamamos comúnmente las horas de vuelo. Me gustaría que me cuentes qué lugar ocupan en tu formación estas horas de vuelo.
1: Las horas de vuelo fueron claves por esto que, que venía contando acerca de la vocación, ¿no? Yo un poco que me doy cuenta que quiero ser periodista haciendo periodismo. Ahí me doy cuenta que, que era eso en lo que quería profesionalizarme. En un principio me encontré en la radio teniendo facilidad a la hora de hablar. Sentía que esa parte la tenía súper resuelta. Entonces me empezó a preocupar el qué tengo para decir y cómo ordenar el discurso. Sentía que realmente tenía muchas herramientas vocales, por lo cual no estudié locución, pero por eso... Eh, decidí estudiar periodismo en ese momento y atrás de, de, de esto de, de estudiar periodismo y no, y no locución también agrego, insisto sobre todo en que, claro, yo entré a estudiar periodismo porque quería saber qué decir adentro de la radio pero dentro de la carrera de periodismo me di cuenta que, claro, no, no era abrir un micrófono y listo sino que había un montón de patas del periodismo que estaban buenísimas, me encontré escribiendo eh, cuando era muy chica me pasaba escribiendo cuentos, cada vez que tenía que entregar un examen no me daba el tiempo, ni la mano, ni las hojas para, para terminar de escribir, de desarrollar esa, esa famosa escritura creativa. Me encantaba, me encanta inventar historias. Pero bueno, ahora eh, dentro del periodismo como que pude combinar estas cosas, ¿no? El descubrir las historias y el poder contarlas me parece que, que desde otro lugar. Y además, bueno, esto de, del lugar que tiene el periodista. Es una charla de café, con amigos muchas veces, pero desde otro lugar. Lo entiendo como, el periodista tiene, tiene ese no sé qué, ese, ese, uno se siente como con el pecho inflado, como no, no es poder lo que siente, pero es, es esa adrenalina, esa responsabilidad, yo creo que es eso, es responsabilidad a la hora de hablar con el otro que, que es lo que te mueve a, a seguir dentro de esta vocación.
0: Siguiendo con el tema de la formación académica en cuanto al periodismo, me gustaría que me digas qué crees que es lo mejor que te dejó tu paso por las aulas.
1: Mi paso por las aulas. Si tengo que hablar de mi paso por éter particularmente, tengo que, que destacar dos cosas. Una me parece que fueron las prácticas, que fueron increíbles desde que abrí la puerta del aula, estás practicando y eso está buenísimo. Y en segundo lugar, la gente. Primero las prácticas, porque más allá de, de las horas de vuelo, y de, de mi experiencia en los medios, que, que por suerte me pude estar formándome al mismo tiempo en el que me encontraba trabajando en el multimedio, me parece que es clave tener esa orientación de un profesional constantemente. Entonces a mis prácticas dentro de la radio y del diario le sumaba las prácticas en éter junto a los docentes que todo el tiempo te van monitoreando, te van cocheando y te van enseñando un montón de cosas. Me parece que que hizo eso, es clave y, y me hizo como explotar al máximo toda, toda esa capacitación de parte de la escuela, porque además dentro de la radio y del multimedia yo me tuve la posibilidad de hacer un montón de cosas que, que me gustaban, temas eh, un poco más sociales, un poco más recreativos por momentos, entretenimiento, pero cuando llegaba a la escuela trataba de romper un poco con ese eje, con esa zona de confort para meterme en temas donde no estaba tan cómoda. Me metía más en política, me metía más en, en economía, cosas que, que yo jamás pensé que, que iba a poder contar ni jamás pensé que me iba a poder sentir cómoda eh, abordando esos temas, pero, pero que me parecía el momento de hacerlo porque, porque tenía a los profesores atrás. Y la gente, porque como en toda carrera yo creo que hay momentos en los que uno... No pierde el interés, pero sí se empieza a agotar. Y no de la cursada, sino que yo soy de Monte Grande y estaba cursando en Villa Crespo y tenía mucho viaje, y los trabajos, y, y los pasatiempos, y muchas cosas juntas, mucha carga horaria de todos los días de mi vida, como hasta el día de hoy, eh, que hacen que por momentos uno sienta que puede llegar a aflojar. Y ahí está el compañero al lado. Eh, cuando tenés que ir a hacer una entrevista, que no sé, tenés que ir a pacheco a hacer la entrevista, como nos ha tocado ir eh, un domingo a la mañana, o, o cosas por el estilo, o pasar horas y horas y horas desgrabando y, y guionando para, para un documental de televisión. Cosas que uno eh, no tiene en práctica y que en ese momento va descubriendo y se da cuenta que, que son eternos estos laburos, pero que están buenísimos y que los disfrutás después eh, viendo el resultado. Pero ahí están los compañeros, ahí está el otro que... Que nada, que te impulsa a seguir adelante. Rescato muchísimo eh, a, a Diego Pacheco, que le mandamos un saludo enorme, gran persona que me acompañó hasta el último día de la carrera. Nos recibimos eh, con, con el último final rendido juntos. Y, y otra persona, Juan Fiaco, Juan Cruz, mi gran amigo también, desde acá, desde Montegrande. Nos íbamos eh, un montón de veces en auto, viajando, en tren, hasta, hasta las diferentes sucursales de la Facu. Y, y yo creo que fue clave eso también porque cuando uno aflojaba y tal vez tenía ganas de, de pegar un faltazo y, y quedar, si no llegaba el otro estaba ahí para, para apoyarlo y, y el recorrido con él fue muy lindo también.
0: mira qué lindo pie que me diste para la próxima pregunta que te voy a hacer, porque justamente tiene que ver con esto de tengo que ir a grabar lejos tengo que ir a entrevistar a alguien y poner un horario que a mí me queda tras mano así que bueno, la pregunta tiene que ver con eso con las anécdotas de, de tu paso por la carrera de periodismo, tendrás alguna inolvidable yendo a entrevistar, grabar o yendo a hacer alguna cobertura de un hecho puntual?
1: Anécdotas tengo varias pero quiero contarte una que es un poco trágica primero. Un día estuvimos con, con Diego Pacheco, que lo, que lo nombramos hace un rato. Eh, tuvimos la posibilidad de ir a, a la productora Cuarzo a dar un casting de televisión y ese día fue eh, maratónico. Eh, salimos muy temprano cada uno a sus trabajos después me fui a buscarlo hasta... El Palomar, donde vivía en ese momento. Nos fuimos los dos a rendir un calor, todos transpirados tratando de dar bien en cámara. Muchos nervios, uno de nuestros primeros castings de televisión. De ahí nos fuimos a cursar ya a, a semanas de terminar el, el cuatrimestre de, de, de la facultad. Teníamos que entregar una nota que habíamos logrado que nos publiquen al día siguiente nos faltaba un video grabando en pleno Villacrespo con los autos pasando. Hicimos el video, nos sentamos a editarlo a eso de las 6 de la tarde y estábamos en las islas de la facultad hasta las 11 de la noche aproximadamente. Nos pusimos a renderizar ese video. Me levanto, le digo Diego, Diego me voy a lavar la cara, voy al baño, vuelvo y ya nos vamos porque la facultad cierra esa es ahora y cuando vuelvo Diego se agarraba la cabeza y me dice no me vas a poder creer lo que me pasó. Digo, ¿qué pasó, Diego? ¿Qué, qué hiciste? viste lo, lo primero que uno piensa. Y me dice, no, claro, las computadoras de la facultad hasta las 11 de la noche funcionan y después tienen un apagado automático. Por ende, se resetearon las computadoras y perdimos todo el material que habíamos estado horas editando y que teníamos que entregar al otro día ay me agarró un ataque, una crisis tremenda gracias a Dios nuevamente estaba Diego ahí con toda su tranquilidad, su energía positiva y, y su abrazo contenedor que me tranquilizó, me volví hasta Monte grande habré llegado como a la 1 o 2 de la mañana eh, a, a mi casa y me puse a editar nuevamente el video desde cero eh, pero bueno, nada, luego <ríe> quedó bastante bien el video nos pasó que, que una vez que lo estábamos por entregar nos confundimos con una imagen de un prócer, claro, tres de la mañana quemados, la cabeza no nos daba para más, no sé si era Belgrano y pusimos a San Martín, una una cosa así súper pava que, que nada, no nos dimos cuenta en el momento del, del agotamiento que teníamos, pero pero bueno, fue una linda experiencia, igual pudimos entregar, publicamos esa nota en revista Colibrí, una nota muy linda sobre, sobre el racismo eh, y la apropiación cultural, Y eh, que nada, que se disfrutó muchísimo, pero esa anécdota queda, queda ahí guardada para siempre con nosotros.
0: Es así que habrá sido una experiencia inolvidable. Como inolvidable también habrá sido tu primera vez adentro de un estudio de radio, quisiera que me cuentes qué te acordás de la primera vez que entraste a un estudio y te pusiste detrás de un micrófono.
1: La verdad, la primera vez fue sorpresiva, pero porque tuve un casting en vivo. Me pasó que nosotros fuimos a hablar con uno de los productores de una radio de acá de Monte Grande, que ya no está más al aire. Se llamaba Leo Gutiérrez, que fue una de las primeras personas que empezó a asesorarme en radio. Y nos hizo pasar el estudio para, hacerlo, para conocerlo, para, para, para que nos muestre un poco las instalaciones del lugar. Se fue a la cabina de operación y nos empezó a preguntar cosas del otro lado. Eh, nos hizo la seña, en el momento estábamos en vivo y tuvimos que empezar a improvisar. Era un casting en vivo. La verdad es que jamás me vi haciendo lo que hago hoy en día, haciendo radio, pero hoy por hoy tampoco me veo haciendo otra cosa, eh, que no sea, a ver, pe periodismo o, o, o medios de comunicación, ¿no? Me, me gusta muchísimo, eh, lo disfruto muchísimo, tengo la, la fortuna, la suerte de trabajar en un programa de radio todas las mañanas y me levante como me levante... Eh, me cambia el chip me cambia la energía me, 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 me fascina me estoy enamorada de lo que hago eh, pero el primer programa fue ese muchos nervios eh, una vez que, que nos informaron que íbamos a estar al aire y, y no tengo idea cómo, cómo salió pero, pero sí lo que, lo que estuvo bueno es que después nos volvieron a llamar para hacer un programa y ahí sí le dimos más forma junto a mis compas de, de en ese momento eh, eran compañeros del colegio, recién egresados todos, eh, pero lo disfrutamos muchísimo
0: Ahora sí, nobleza obliga, los periodistas tenemos que darnos una mano entre nosotros Así que este es tu momento de contar qué es lo que estás haciendo ahora en radio En una palabra, este sería tu espacio publicitario, pero seguramente vos lo podés decir mucho mejor que yo
1: ¡Espacio publicitario! Me gusta este momento de Chivo en este momento estoy eh, trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en un programa de una radio acá de Montegrande, se llama FM Extremo, FM Extremo Sur. Eh, sale por el dial para toda la región, sale también eh, por la web y ahora estamos incorporando tanto YouTube como Twitch, así que nos tenemos que peinar por la mañana para salir por las cámaras también. Eh, bueno, pero este programa le fuimos encontrando la vuelta, es un programa que en un principio empezó siendo más informativo, de primera mañana, hace varios años que lo hago, se llama Buenos Vecinos, y ahora es un programa un poco más de entretenimiento, jugamos todas las mañanas con la gente, invitamos a los emprendimientos y a, los, a las marcas de, de todo el conurbano y de toda la región a que se sumen, a, a los diferentes juegos y, y la respuesta del público la verdad es increíble Estoy, me sorprendo todas las mañanas y, y vuelvo llena de amor a mi casa así que eso me encanta muchos juegos, eh, música un estilo de radio fórmula pero acompañado con entretenimiento y, y la verdad que la que más se entretiene termino siendo yo
0: ya hablamos de periodismo y me parece un excelente momento para hablar de tu laburo como locutora Dentro de este laburo, ¿cuál sentís que es el desafío más grande que te plantea la profesión?
1: Yo creo que la profesión de la locución plantea varios desafíos, pero en el momento en el que estoy yo, frente a un programa de radio, el desafío más grande creo que es el, el de poder resolver, ¿no? Eh, uno está al aire y suceden un montón de cosas. Uno está al aire y se entera que se murió Maradona. Y es difícil sortear esos momentos momentos en los cuales uno está totalmente atravesado por la emoción pero, pero que tiene que tener la capacidad de, de poder informarle al otro ese tipo de, de acontecimientos eh, me parece que el poder adaptarse rápidamente a, a esta inmediatez a lo que está sucediendo y, y poder comunicarlo de una manera simple y, y, y amena y empática con el oyente creo que es una de, de las grandes Desafíos y oportunidades que, que te da la locución. Y personalmente eh, me gusta muchísimo lo que es la conducción y, y lo que son los programas de radio y de televisión, pero creo que el desafío más grande va a estar cuando eh, empecemos a trabajar dentro de lo que es el doblaje. Eh, el doblaje te, te invita muchísimo a ridiculizarte, a a crear voces en lugares donde uno tal vez no está tan cómodo, a encontrar matices y, y nada, hacer eh, papelones ridículos hermosos que terminan con productos muy lindos, pero que es difícil al principio encontrarse con, con estas voces y estos personajes. Me parece que es un desafío muy interesante que recién empezamos a encarar, pero que, que tengo ganas de atravesarlo también.
0: Ya te pregunté por tus anécdotas de periodista, ahora te tengo que preguntar por tus anécdotas en la radio, porque en la radio, como bien decís, pasan muchas cosas que te obligan a resolver. Contame una anécdota inolvidable de algo que te haya sucedido estando al aire.
1: ¡Ay, ya sé! Anécdota preferida de la radio. ¡Ay, no, no! Tremendo lo que voy a contar. Me pediste dos anécdotas y te estoy tirando las pálidas, pero es graciosa, ¿eh? En el fondo está buenísima, porque una de las primeras veces eh, en las cuales tenía que hacer una entrevista me toca entrevistar al mismísimo Roberto Pettinato, que venía a hacer un stand-up a, a un bar de Monte Grande y, y tenía que hacer una entrevista con él. Bueno, resulta que eh, la entrevista era por teléfono, me lo avisan 15 a 20 minutos antes de salir al aire, lo llamamos y la señal no era la mejor de Roberto. Bueno, empezamos a hablar. Lo primero que le digo a Roberto Petinato es bienvenido. A lo que él me responde, no, bienvenido no, yo estoy en mi casa y vos estás en el estudio. Bueno, ok, ok. Fue tremendo porque en ese momento yo, fue hace varios años, era muy pequeña, y me invadió el nerviosismo, quería salir corriendo, pero lo empecé a tomar por el lado del humor. Digo, uy, bueno, tenés razón. Nada, empecé a pilotear la situación. Claro, me cuenta que estaba cocinando espárragos en la casa de una amiga, que era el cumpleaños y por eso no tenía buena señal. Se empieza a entrecortar, ¿viste? La llamada un desastre se entrecorta. No podíamos hilar bien la conversación porque no había señal. Se corta el llamado por completo. Lo vuelvo a llamar, lo vuelvo a contactar porque quería que venda su show. Y cuando lo llamo me atiende haciendo ruidos de gato. ¡Miau! Tipo, ¿qué? No entendía. <risa> Del bienvenido al gato había un paso. Eh, y nada, una nota que salió muy divertida. Después me, nada, nos burlamos eh, entre, entre todo el staff de la radio muchísimo. Pero, pero nada, en el momento fue, fue un papelón. Y tenía muchas ganas de que termine inmediatamente. Porque, porque la estaba pasando mal. Eh, todavía tengo esa nota grabada. Pero pero bueno, nada. Un, un, un lindo recuerdo que... Que, que me hizo pasar mucho calor en el momento.
0: Juli, ¿qué le dirías a quienes quieren estudiar periodismo o locución y están escuchando este podcast?
1: Que se animen, porque a mí me pasó tanto en periodismo como en locución que al ingresar a la carrera, primero muchos conocidos te bastardean la profesión, tanto de periodismo como de locución, como que te vas a morir de hambre, que para qué vas a estudiar esto, que todo el mundo estudia lo mismo, que estás seguro. Bueno, nada, locución, eso se estudia, ¿para qué? ¿Para qué lo necesitas? Un montón de cosas por el estilo, eh, me parece que va ligado mucho a, a las figuras del periodismo, de la locución que vemos a diario en, en los grandes medios, y, y me parece que el periodismo no está solo ahí, ¿no? Y eso me lo, me lo enseñó también la carrera, porque yo estaba enamorada de la televisión, yo estaba enamorada de la radio, yo... Estaba de camino al colegio, entraba a 7 y 25 y 7 y 20 empezaba el guachón a contar chistes y yo llegaba tarde al colegio con tal de no perderme el remate del chiste que estaba sonando en la radio. Eh, el buen día argentinos de Débora Pérez Volpin, yo lo tengo instaladísimo en la cabeza mientras desayunaba mirando un punto fijo con la taza de café y no podía hablar con nadie porque no quería emitir un sonido de lo dormida que estaba, pero ese buen día argentino yo... me pero, lo tengo muy instalado eh, y un montón de programas que, que la verdad que disfrutaba muchísimo y que me parece que fueron también eh, en el inconsciente responsables de que hoy estudie lo que estudio pero hay que animarse, hay un montón de, de facetas dentro del periodismo y de la locución que van a ir descubriendo y que van a ir eh, encontrando dentro de su personalidad, armando eh, el periodista y el locutor locutora que que quieren llegar a ser, eh, nada, férrense a, a lo que realmente les gusta, que van a encontrar su espacio y que lo van a disfrutar muchísimo.
0: Juli, ¿qué es la radio para vos?
1: Es el motivo porque me levanto todas las mañanas. Yo creo que muchas veces se plantea esto de, de bueno, tenés que tener algo por qué levantarte, algo que te mueva, bueno si yo me levanto por algo es por la radio porque a mí la radio me hace feliz porque a mí la radio me emociona porque a mí la radio me, me, me cambia el humor de, de mis días eh, me ha pasado muchísimas veces de no tener ganas de, de despertarte porque dormiste poco, porque no te sentiste del todo bien porque un montón de cosas y uno llega al estudio de radio se prende la luz del aire y, y tiene que sonreír y tiene que contagiar buena onda y esa buena onda se recibe de inmediato de vuelta yo, yo tengo la, la suerte el privilegio de trabajar en una radio donde los oyentes son muy amenos, muy amables, tienen mucho cariño para dar y, y tal vez es un poco egoísta de mi parte porque, porque yo estoy haciendo radio para que me devuelvan todo ese cariño de alguna manera, porque me llena porque me, siento que salgo de la radio y me como el mundo entonces eh, me parece que que realmente la radio tiene eso, ¿no? Tiene, tiene, tiene tanto, eh, la amo, Le, siento que, que, que más allá de, de, de que el periodismo o la locución me lleven a un montón de lugares a la hora de trabajar, no sé si podría eh, estar sin, sin laburar dentro de la radio.